0: Là. Et voilà. Voilà. Ouais, mais non, tu faisais quoi je, Tu faisais quoi une... Je faisais échauffement. Ouais. Ah, là, là, là. Le, le planter du bâton. allez ah, les les. Comment les jumping jacks là. Ouais. jack.
1: Ouais.
0: Bon. Ouais. bon. Bonjour. Euh, bonjour. <rire> bonjour Pierre-André. Non. Bon. Euh, écoute, je sais ma passion des lives. Hop, attends. Si. Vérifions quand même. Je... Attends, toc, toc, toc. Met... Il y a quelqu'un Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, non y je crois qu'il n'y a personne. Non, il n'y a personne. On n'est pas live de toute façon. Si on est live. Mais il n'y a personne. Bon. Is there anybody out there? Okay. Ça, c'était la petite référence Pink Floyd. Pink ouais, Floyd. Bon, ça s'est fait. Ouais. Hello. Ah, si, il y a du monde. Benjamin, Sandrine. Ouais. Hello. Ah, mais il y a plus de monde que ça. En fait, c'est juste mon LinkedIn. Qui ouais. a, et tout. Non, oui. Il y a plein de monde. Euh, bonjour. 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 Euh... <rire> Bon, allez, hop, concentration, 3, 2, 1, allez. on est parti euh, Bonjour euh, tout le monde, on est donc live sur LinkedIn. Pourquoi tu rigoles, rigoles comme ça Je pensais Merde, à bonjour tout concentré. seul. Ouais, non, mais non, ouais, mais non c'est bon, pas c'est... possible. Non. On est deux. Mais, mais non, ouais, non, non, non y a, je vois plein de commentaires, ça, c'est, c'est bon. bonjour. Euh, <rire> nous, nous sommes donc live sur LinkedIn ça ça fonctionne et on aurait pu euh, ne pas d'ailleurs. Donc, le conseil pour tous les gens qui font des lives ou qui veulent en faire, qui utilisent Restream, vérifiez toujours en fait que vos outils soient connectés euh, aux plateformes sur lesquelles vous voulez diffuser. Parce que sinon, là, on aurait diffusé sur les deux plateformes restantes Twitter et euh, YouTube. YouTube, 230 abonnés. Super, euh, ouh, je suis hyper. Je m'y attendais. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Euh, c'est, c'est rien comparé. Euh, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ouais. Ouais, on, a la la la
1: lit,
0: on est, <rire> est parti pour ce 44e live euh, avec euh, un invité pour le coup qui prend des risques, euh, qui s'expose, qui se dénude, se, se, se met à nu devant vous, public, euh, <rire> sur un Ask Me Anything. Euh, ce sera Gavin Johnston et euh, comme il faut teaser un peu... Euh, on laisse le temps de se préparer euh, une dizaine de minutes, un petit quart d'heure. Euh, et euh, je vais vous poser, je n'oublie pas, la question sourcing. Question sourcing. Euh, et je remercie Jacques Moelle d'ailleurs euh, de nous l'avoir euh, partagé. Dans les années 2000, je faisais partie d'un trio prolifique qui a fait les beaux jours du camp de nous. J'ai également vu éclore un joueur digne héritier de Diego Amando Maradona. Euh, le 28e jour de la série A hein, en France, j'ai été intronisé au Wall of Fame par la Nerazzurri. Qui suis-je euh, et bien, Qui suis-je Hop
1: Alors, le mausolée, Maradona, le mausolée Maradona à Naples est absolument impressionnant.
0: Hein, ah bon Du reste. Ah ouais,
1: il y, y, y a un endroit dans Naples quand tu te balades dans le quartier espagnol euh, où tu tombes sur euh, un endroit où il y a carrément... Euh, un mausolée euh, dédié, le, le, fait par les, les habitants du quartier, à Maradona, puisqu'il a joué, euh, je crois, 8 ans, 8 ans à, à Naples.
0: Ah ouais, écoute, voilà, séquence ah, voilà. <rire> culture, tourisme, euh, on, fait, on fait tout sur SNP. Euh, est-ce que tu as eu le temps de lire la newsletter
1: Mais oui, mais oui, et oui. Et oui. Ouais ah, Est-ce que, oui. ah, que j'en ai retenu pas mal de choses. Non, c'était intéressant. Ce qui était intéressant, donc, voilà, euh, les, les trois articles que j'ai retenus finalement se répondent un petit peu. Il euh, y a le premier sur le Big Quit. Euh, où on commence à avoir des chiffres un peu quantifiés pour la France. Alors, on n'est pas dans les proportions US, hein, mais globalement, euh, en 2000, euh, si je reprends, c'était donc juin et juillet 2021. On était à plus euh, 10%, puis ensuite 19% en juillet par rapport aux années précédentes. Ouais. Donc, grosso modo, effectivement, on est loin, effectivement, peut-être, des, des départs qu'on a aux états unis mais on, 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 on en a. Alors, du coup, après, l'article balaye bon, les raisons un peu de, de, cette, de, de ce big quid le Covid, avec la réflexion, je dirais, métaphysique. c'est pas du tout, euh, comment dire, péjoratif, ce que je suis en train de dire. C'est au sens où, voilà, le, le fait qu'on a tous eu deux pas. Enfin, pour certains, il y a eu du temps pour se poser des questions sur, finalement, euh, à quoi bon tout ça. Quoi. Euh, mmh. Et le fait que finalement, un autre futur et un autre, euh, autre chose était possible.
0: Euh, alors,
1: c'est vrai que le corollaire de tout ça, c'est quand même le fait qu'on a une activité qui est euh, en croissance et que, finalement, au lendemain du Covid, en tout cas du, du premier déconfinement, puis du deuxième déconfinement, finalement, on a eu, euh, je dirais, des boîtes qui se sont mises à recruter aussi. Euh, mmh. Et donc, ce qui fait qu'on a un chômage cadre qui reste encore aujourd'hui très, très bas. Pourvu que ça dure. Euh, <rire> non, mais oui. Enfin, euh, on peut se poser la question avec les événements. Enfin, en tout cas, avec ce qui se passe en Ukraine, finalement, sur euh, qu'est-ce que ça va nous donner, euh, qu'est-ce que ça va donner sur les prochains mois. Euh, mais derrière, effectivement, c'est euh, alors ce qui est, bon, ça balaye un petit peu les, les choses. On revient sur les choses finalement. Alors, c'est assez rigolo parce que finalement, l'article finit sur ben, fallait pour les entreprises, un peu conseil d'entreprise, sur euh, posez-vous. Voilà, soyez à l'écoute de vos, de vos collaborateurs, sur euh, remettez au centre la raison d'être de l'entreprise, euh, la vision, euh, le mode de travail et la collaboration, euh, et euh, finalement euh, la santé psychologique comme levier, euh, ouais. euh, la progression de carrière, et puis la mise en place d'une QVT. Et je me dis, mais en fait, finalement, si je prends tous ces éléments-là, c'est, bon, c'est, c'est intéressant, et ça en fait, euh, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil quoi Moi, je, ça, ça me rappelle, en fait, ça m'a rappelé, ça m'a rappelé en fait, des... Euh, moi, des bouquins que je lisais à l'époque euh, quand je ouais. préparais le ma- mes masters. Donc, euh, je, comme je suis quand même un vieux dinosaure, ça date d'il y a au moins 20 ans. Et c'était ouais. des bouquins qui dataient. Non, mais c'était des bouquins qui dataient des années 90, quoi. Où déjà, finalement, on disait Ah bah ben ouais, le bien-être au travail comme le vieux de performance. Sans blague <rire> Mais c'est vrai, non mais. mais c'est, oui. euh, je le dis. Non, je le dis. Mais maintenant, dis on communique
0: manière... vraiment sur le fait que quand il n'y a pas de qualité de vie au travail, il n'y a plus de performance. Alors, Ce qu'on ne disait pas avant, hein, parce qu'avant, on te fait, mettait en avant. Non, non. Euh,
1: alors, ou alors si on voit les choses c'est qu'avant il y avait quand même comme il y avait la peur du chômage pour la plupart des cadres finalement on pouvait toujours dire c'est important sauf qu'en fait personne n'a rien à cirer parce que globalement business mm-hmm. as usual à l'heure actuelle oui. effectivement le manque de main d'œuvre est aujourd'hui vraiment une contre-perfum en tout cas une ça induit des effets assez importants pour l'entreprise qui n'arrive pas à sortir et à oui. produire ses produits voilà bon ça, non, enfin, je le dis de manière un peu amusée euh, mais c'est vrai que finalement on se dit voilà il être à l'écoute bon euh, la raison d'être de l'entreprise euh, oui, effectivement, mais c'est en fait c'est le rôle du management. Ça remet, on remet, on remet, on remet en place le, le, le rôle du manager. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans un autre article, euh, justement, j'ai trouvé ça vachement intéressant en résonance. C'était le fait que c'était sur, ben bah, voilà, justement, sur la partie. Je reviens deuxième article sur la, la culture euh, stickiness, la, la, la culture collante. Ouais. Ouais. Le fait que finalement, on, on se rendait compte que les boîtes qui euh, avaient une culture euh, c'est qui, donc, où globalement il y avait un engagement fort des collaborateurs et qui fait que les gens restaient, en tout cas, euh, plutôt, étaient plutôt bien à la boîte, c'était finalement le développement de l'apprentissage et euh, l'apprentissage entre pairs. Ouais. Euh, et lien. le fait que finalement on crée du lien et que l'entreprise m'apporte quelque chose, et en fait, on pourrait dire l'employabilité finalement, parce que c'est finalement la formation entre pairs, c'est cultiver aussi mon expertise, mon employabilité, et donc ouais. quelque part cette notion de bah, je suis chez eux. Je développe une expertise extrêmement pointue qui est valorisée par le marché, donc je sais que je pourrais la valoriser. Mais du coup, comme ce n'est pas un sujet et comme je suis par ailleurs valorisé en interne, bah finalement, je reste.
0: Ouais, j'aurais aussi mis le côté, euh, euh, tu vois, moi je l'ai, je l'ai compris aussi sur le côté vraiment créer du lien humain alors, entre les, 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 les personnes d'une même entreprise. Parce que pour le coup, tu as quand même pas mal de gens qui restent dans des boîtes parce qu'ils sont bien avec leur équipe. Alors,
1: et c'est ça qui est intéressant c'est il y a un truc à la fin de l'article que je trouve génial c'est qu'on vient à faire des retours de position de management véritable il y a un truc qui s'est perdu on va dire moi j'ai, j'étais extrêmement surpris en tant que euh, je dirais que la vieille entreprise poussiéreuse peut-être qu'elle fait marrer aujourd'hui mais effectivement il y avait des entreprises dans lesquelles il y avait des postes de management au moment bah, en fait, la personne ne produisait plus rien et son job c'était d'animer les équipes euh, et donc on payait des mecs chers en plus parce qu'en général on les paye chers pour animer les équipes, et on se dit, ouais, mais en fait, euh, ils produisent rien et ils coûtent cher. Et donc, quand on a commencé à tailler dans les effectifs, enfin, les années 90, et puis on a continué, on s'est dit, c'est bien, on va aller jusqu'à l'os, et donc maintenant, le manager est aussi un contributeur individuel. Or là, finalement, ce qu'on, ce qu'on observe chez LinkedIn, Twitter ou autre, puisque c'est, il s'agit de ces entreprises-là, on a, plus on est senior, plus finalement le temps est dédié aux autres versus la, la contribution individuelle. Et je trouve oui. ça vachement intéressant, en fait. Il y a parce un que...
0: cycle qui se se recréent. alors peut-être que avec avec peut-être une nu- peut-être qu'on, on répète le cycle mais avec justement cette nuance où là je rebondis sur le premier article qui est que aujourd'hui l'attention portée à la partie qualité de vie euh, environnement psychologique sain etc dans une entreprise est un vrai marqueur et un, un attendu de ce que doit délivrer un manager entre guillemets versus avant où alors, c'est où il faut que ça tourne quoi
1: en fait je pense que la grosse différence elle est, elle est aujourd'hui la tertiairisation des emplois c'est-à-dire que finalement le, parce que finalement les CH, les, ce le CHSCT ou autre en usine c'est des choses qui ont été prises en, en compte bon, alors même si les conditions, les conditions de travail en usine bon, pour le coup euh, elles, peuvent aussi, elles peuvent être aussi rudes c'est pas de comparer, ouais. non, mais, c'est pas de comparer mais c'est-à-dire à un moment effectivement les emplois dans le tertiaire se sont développés en définitive euh, et aujourd'hui bah, en tout cas si on prend le, le cas de la France on a, une, on a, on a quasiment une France en usine c'est... Euh, et, euh, et du coup, effectivement, euh, on, s- on s- commence à se poser les questions qu'on s'était posées en usine, c'est-à-dire finalement sur euh, les pratiques de posture. Enfin, le, le, mmh. Moi, je me souviens, euh, quand euh, j'étais étudiant, donc, dans, dans ma fac, il y avait un très gros labo de, euh, comment dire, d'ergonomie. Euh, mmh. Et effectivement, on avait, alors, euh, moi, sur, mon, sur mon master, j'avais euh, des heures et des heures d'ergonomie. Euh, on disait « bon, c'est bien, euh, <rire> mais peut-être un peu beaucoup ».
0: <rire> mais, euh, mais, donc, mais ça alors... dépend vers quoi tu t'orientes. Hein. Genre, pour le coup, alors moi, j'ai, 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 j'ai pas, enfin voilà, mais j'ai, j'ai bossé dans des usines d'extrusion à froid. Donc, je pressais des pignons à long... des pignons de, 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 de boîtes de vitesse euh, mmh. à, à longueur de journée. Sous des trucs, en, tu vois, des, les, des usines à l'ancienne, c'est les films, hein, les toits en tôle le bleu de travail, les mains. Tu vois, donc, c'est vraiment. Euh, je te confie, l'ergonomie, à un moment, c'est un truc. Euh, un truc.
1: Donc, euh... Euh... Ça, ça, non, ça peut ouais. être sympa, quoi. Mais, voilà. Mais donc ça c'est, c'est, c'est intéressant. Euh, ouais. Et donc voilà, en tout cas je trouvais qu'effectivement l'atterrissage sur bon, effectivement, le, le développement du corps, euh, le, le fait de, de développer effectivement euh, cette collaboration. Corps. c'est le mot anglais. Euh, non, encore au sens corps social finalement et corps social okay. d'entreprise en fait. Ouais. Euh, cette notion d'appartenance, etc. Et donc j'en arrive au troisième article sur le DNI, où pour une fois on parle des vieux. Et alors là, comme je suis un vieux, ça y est. Ouais. Bah, si, bah, si, si. Oh, mais
0: non, ça... mais tu te, ma... tu te maintiens, c'est dans la tête tout ça.
1: Non, mais alors, c'est pour la petite histoire, je suis allé me chercher un dossard puisque demain j'ai une course. Je suis Master 2 maintenant. Donc, av- ça veut alors, dire quoi ça Master ouais. 2, en fait. Donc, on a, on, a retiré, on a retiré, on a retiré, on dit plus vétéran. Vétéran, c'était trop, trop, <rire> trop connoté, trop avec connoté vraiment.
0: C'est, avec l'actualité, quand même, c'est bon. Ouais.
1: Et puis, tu étais vétéran à 39 ans, donc en plus, pff, c'était vraiment la lose. et ben. Bah,
0: ah, mais d'un autre côté, moi 20 piches, je m'excuseras, mais à 39 ans, ta vie était finie. Euh, toi, étais un vieux. Mais ouais, voilà. Ouais. Mais,
1: mais donc, et donc, euh, bah maintenant, je suis, je suis vétéran 2. <rire>
0: <rire> 45, 49. Ah chaud. Et après, bon, c'est bon. quoi? Vermeil
1: 43. Enfin, c'est, marat, c'est c'est master 3 et après master 4. Master 4, c'est, c'est le. C'est jusqu'à la fin, quoi. quoi. C'est, c'est voilà, es autorisé au turbulateur en course. <rire> Oh, Pour l'instant, j'ai, les bat- j'ai éventuellement les bâtons. Euh, non, même ouais. pas, parce que celle que je fais, c'est interdit. Euh, bref, dans CT sur le multi euh, les organisations multi âge euh, ouais. et sur, finalement, euh, comment, euh, comment, comment faire en sorte d'avoir des équipes qui fonctionnent, puisque le constat, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des conflits générationnels, qu'on a aujourd'hui dans les entreprises, voire cinq générations qui se croisent. Euh, effectivement, c'est à l'heure ouais. du jour, hein, quand on parle de, de retraite de 65 ans, euh, je, ça, ça, j'allais, j'allais
0: le faire et je me suis dit on parle pas politique ici, donc non. Mais, non, mais, 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 oui. non, non, mais, dire, c'est non mais c'est un sujet à l'ordre du jour.
1: C'est un sujet, le c'est un sujet à l'ordre du jour, ouais. je veux dire. Euh, et à la rigueur, bon, après, euh, c'est un sujet qui se pose. De toute façon, et qui se pose à nous, on va dire, qui sommes, on va dire, une fois de plus dans le tertiaire qui avons commencé tard parce qu'on a fait des études enfin, en mmh. tout cas pour ma part bon bah, voilà je sais que de toute façon euh, si je veux faire 40 années euh, bah, okay, ça m'amène à de toute façon 65 pas importe ouais. euh, fin de la parenthèse ça c'est et si donc, coup, part effectivement... doublée ouais merde <rire> bref. Plus loin. Bref. bref je soignerai mon Parkinson à entreprise donc euh... ouais. aïe 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 ce sera compliqué pour la souris. <rire> Bref, mais euh, non, non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'était finalement de travailler sur les stéréotypes. Donc, on en revient finalement à systématiquement des démarches euh, sur la, la questionner finalement pourquoi est-ce qu'on a, on est sur un conflit de génération. Euh, ah, les jeunes, ils sont tous feignants, ils sont tous des apeurs. Ah, les vieux, mmh. c'est tous des. Enfin, bon, voilà, ils sont, ils sont rigides ou voilà. autres c'est déconstruire finalement ces représentations, comment est-ce qu'on les déconstruit en interrogeant le stéréotype, en faisant quelque part conscientiser ce qu'on est en train de dire ou ce qu'on est en train de penser, et puis derrière, en en travaillant sur l'apprentissage mutuel. Je trouve que l'article est plutôt bien construit là-dessus, et propose même des des, des choses très opérantes, hein, sur ben comment faire, euh, sur une gestion de projet, comment on a fait, euh, sur les modes de communication asynchrone, le SMS. Oui. Euh, SMS versus téléphone, moi je sais que je fais partie de cette génération du
0: téléphone quoi. Ah ouais, et... moi tu vois mon répondeur c'est me laisser pas de message hein, par exemple ouais, enfin, je sais, moi ça un me WhatsApp... dé- oui, pas... désespère ouais, ouais, ouais moi je te dis c'est bon on est en 2022 tu me laisses pas de message en fait tu m'envoies un WhatsApp, un SMS mais bon ouais, c'est bon quoi, je, je n'écoute pas mais... bon c'est faux parfois j'écoute
1: je sais à chaque et... fois tu écoutes
0: ouais voilà. <rire> mais, non, ce que je trouvais intéressant moi, dans l'article c'est que la méthode. Euh, l'approche qu'ils avaient de dire, OK, identifie tes, 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 tes croyances préjugées, entre guillemets, analyse-les, remets-les en question euh, et, et change ta caméra de perspective. Et en fait, cette démarche-là, elle s'applique à, à pour toutes tout. les problématiques d'inclusion, de diversité. Tu l'appliques mmh. à tout, en fait. Et, euh, et je trouvais ça, parce que ça, c'est limite un art de vivre. C'est, c'est ça, et puis
1: derrière, effectivement, c'est euh, voilà, après, une fois qu'on a fait ça, on établit des règles de fonctionnement pour effectivement que ça puisse, ça puisse, ça puisse dérouler. Le, le, l'article est bien fait. Pour le coup, j'ai enfin, trouvé vraiment intéressant, euh, en disant tiens là, effectivement, on a, on a des choses, on a de l'actionnable en fait. Ouais, et ouais, sujet, ouais, fait. Et sur un sujet, et sur sur un sujet où euh, effectivement euh, on collabore tous avec des vieux. Enfin, je suis... enfin voilà, et on est tous le de quelqu'un, mais non mais
0: non,
1: non,
0: mais..
1: Et dans le conseil, et dans le conseil, j'ai même eu des gens qui avaient 70 piges.
0: Hmm.
1: On en croise. Ouais. Des vieux associés, dont on sait pas quoi faire, puis on sait pas trop les sortir non plus. Non mais.
0: Enfin, ouais, non, mais... Trop cher. Mais
1: non, je, je le dis. Non, non, mais, mais, mais effectivement, il y en a. Il y en aura de plus en plus parce que effectivement, dans les prestations, dans les prestations intellectuelles, il n'y a pas de raison. Mais mm. euh, ces gens-là peuvent. App- on, peut, on est toujours là sur le discours. Ils peuvent apporter. Oui, d'accord. Mais bon. Euh, et, et concrètement, là, je trouve qu'il y a, y a des choses vraiment très très concrètes, euh, plutôt intéressantes.
0: Voilà. Ouais, ce que j'aime. Moi, je, ouais, je suis d'accord. Ce que j'aime bien, c'est que ça remet encore une fois cette notion de, de diversité, euh, diversité, inclusion, enfin, voilà, participation, sous, pour, sur tous les angles, en fait que l'âge, il y a plein d'autres choses mais que voilà d'abord d'être conscient de cette problématique quoi euh, mais écoute top je, je, je mets juste en exergue deux de références euh, pour clôturer donc cette série de trois articles sur le big quit uh, or be dead euh, la référence se comprendra <rire> euh, et euh, pour le la, la réponse pour le sourcing quiz a été donnée euh, bravo Benjamin, c'était Samuel Eto, enfin Samuel. Euh, je ne suis pas balèze en foot. Euh, ceci étant dit, euh, je, je vois Gavin euh, en backstage Perfect. qui s'impatiente. Euh, je vais maintenant le faire venir sur scène.
2: And
1: now the star.
0: A star is born. Salut ça Gavin. Salut tout le monde. c'est une intro hein. Hop là. Génial,
2: euh, génial.
0: <rire> ça va Gavin? Très
2: très bien. Et T'as vous fait... ça va
0: bien? Ouais Super. ça va. écoute bien, tranquillement. Vous
2: dites, le soleil brille. Ça fait du bien. c'est bah, Pas
0: pour tout le monde mais euh, ouais ouais tout... oui, oui, il brille. Ça fait du pour bien. une
2: fois qu'il brille en Belgique, il doit briller partout hein. ouais,
0: ouais, 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 ouais et pour le coup là on est, en... on, on est en majorité puisqu'on est deux à être en Belgique. Ah,
2: Salut Hélène. Bien.
0: <rire> euh, écoute, Gavin, ce n'est pas ta première fois. Euh, néanmoins, deux choses. premières, euh, merci de te prêter à, à ce jeu du Ask Me Anything parce que, euh, ben pour le coup, ce n'est quand même pas un exercice euh, évident. évident euh, et donc, euh, voilà, pour ceux qui nous écoutent, ceux, celles et ceux qui nous écoutent, euh, posez vos questions dans le chat euh, on, les, on les repassera à Gavin. Euh, mais donc voilà c'est pas, c'est pas un exercice évident deuxième fois que tu viens euh, merci de, de prendre ce risque ce temps et, et de passer ce moment avec nous euh, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore euh, est-ce que tu peux te présenter euh, ta vie, ton œuvre alors moi je suis recruteur depuis 2004 et
2: surtout en cabinet et j'ai fait quelques missions parce que je, je voulais me donner un petit challenge. Je me suis mis en freelance comme recruteur interne, juste un peu pour voir comment c'était de l'autre côté. Donc, j'ai fait ça un peu aussi. Et depuis, euh, alors en parallèle de ça, je faisais aussi du euh, des consulting. Et depuis deux ans, je travaille euh, sur une offre de formation et coaching pour recruteurs en cabinet. Et j'ai vraiment ouais. lancé l'activité au 1er décembre.
0: Ok, ok, cool. Euh, écoute, donc, gros parcours euh, en, en agence. Euh, oh, on sur entend beaucoup parlé. je fais presque tout mon
2: boulot sur la France. Même si je suis ici à Bruxelles, le hasard a fait que le marché français est quand même euh, le troisième plus grand européen. Oui. Bon, nous, on plaçait des freelances et tu as d'abord les Britanniques, puis les Hollandais et puis la France. Et comme j'étais le premier francophone de l'agence, on m'a dit « tu vas là-bas,
0: tu fais le marché français ». Ok. Ok, donc toute la partie business développement, tu l'as faite sur la France Quasi tout. Et la la structure, c'était une structure euh, belge ou ou anglaise
2: Alors, c'est une boîte britannique et on avait un bureau à Bruxelles. Et on s'était divisé toute l'Europe, une partie en Grande-Bretagne, une partie euh, à Bruxelles. Et puis voilà, on couvrait l'Europe comme ça. Euh,
0: Parce que le le sujet des agences, c'est quand même un sujet qui est, euh, (coughs) pour le coup, euh, tu as pas mal de gens qui disent, euh, monter une une agence, c'est facile, tu as besoin d'un téléphone euh, euh, et de LinkedIn, et puis euh, ça va changer ta vie, euh, tu vas devenir un un million dollar builder euh, en, en un an. Euh, c'est quoi toi ton retour d'expérience là-dessus
2: Ça fait référence à l'article de la semaine passée, oui. Euh, alors, je crois que tout le monde qui fait du recrutement s'accorde à dire que le recrutement n'est pas facile. Et malheureusement, il y a des gens comme le gars de l'article de la semaine passée qui disent, mais oui, tu y vas vite fait, tu y vas. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, évidemment. Et le problème, c'est qu'il y a trop de personnes qui viennent avec cette idée préconçue en tête que c'est facile. Ils ne vont pas dans le fond et ils ne traitent pas les candidats comme il faut. Et soit ça, soit ils ne savent pas comment faire la, la démarche commerciale. Et soudain, euh, bah ils n'ont pas de business. Quoi. Et donc, pour moi, euh, lancer une agence de recrutement, la première chose, c'est vraiment bien réfléchir à ce qu'on veut faire. Parce qu'il y a trop de gens qui ne pensent pas à toutes les étapes. Par exemple la forme je ne sais pas comment c'est en France mais en Belgique ça a un gros impact fiscal et, euh, et, et, et revenu net comparaison à ce qu'on a payé quelle forme tu prends dans ta boîte
0: ouais c'est à dire si tu es en freelance en, en SPRL équivalent SARL SA etc voilà. la forme juridique okay. la forme juridique ça a ouais. un, vraiment un gros impact et en fait en
2: Belgique tu peux prendre ce que tu veux quand tu veux lancer un cabinet donc c'est, c'est des petits trucs comme ça il y a plein de petites choses comme ça que les gens ils, 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 ils n'y réfléchissent pas par exemple des assurances il y, a, ouais. il y a toujours un risque qu'il y a quelqu'un que tu places qui a, il y a eu un souci et si tu n'as pas bien réfléchi le truc moi par exemple je suis assuré pour 2 millions d'euros quand même hein.
0: Oui, mais c'est parce que tu, 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 tu billes énormément. Oh, mais ça n'a rien à voir avec
2: euh, mon niveau de billing. Ça a à voir avec chaque petit euh, consultant freelance individuel peut faire une gaffe. Hein. Ouais, Donc, ouais, à partir d'un consultant, enfin, un freelance en mission, euh, tu prends le risque. Ouais. Ça aussi, par exemple, quand tu places des freelances, qu'est-ce qui va se passer Un freelance attend à être payé en déant cinq jours ouvrables de la fin du mois. Bon, imaginons quelqu'un qui gagne 500 euros par, euh, par jour, tu 20, 20 jours, ça te fait 10 000 euros. Mais ton client, il va te payer quand Il va te payer à 30 jours, 60 jours. Mmh, Donc, moins. tu en as un, il perd 60 <rire> jours, il te faut probablement, probablement 20 000 euros de trésorerie. Mmh. Tu, tu vas remplacer plus qu'un, j'espère quand même, parce que sinon, ton business, ce n'est pas très grand. Et alors, pour grandir ton business, c'est un souci. Mmh. Donc moi, par exemple, au début, euh, quand j'ai commencé à, à vraiment avoir ma propre activité, j'ai, j'ai été bloqué parce que euh, je grandissais tellement vite que les banques disaient ouais, :« Mais c'est pas normal, surtout en Belgique, ils comprennent pas le modèle. » C'est un peu en France d'ailleurs. C'est compliqué d'ouvrir que vous euh, ouvrir une d'accord. ligne
0: de crédit sur un an de 50, 100 000 et Donc, que, et que oui. ils en profitent. Hein. Ils, ils,
2: ils se prennent oui, un oui. pourcentage, quelque chose d'incroyable. Donc. Et je suis justement, je suis en train d'écrire une formation là-dessus parce qu'il euh, y a trop de gens qui ne savent pas bien comment euh, approcher cette histoire de lancer euh, un business. Et c'est, 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 tout est dans le détail. Comme le recrutement en général, c'est comment on approche les gens, comment est-ce qu'on, on qu'on crée sa structure, qui va faire quoi. Parce que je connais des gens qui lancent leur boîte et ils sont occupés avec de l'admin, mais quelque chose de pas croyable. Et puis, ils disent, ouais, mais je n'ai pas le temps d'appeler les candidats. Je n'ai pas le temps d'appeler les, les, les clients. Donc, il y, y a beaucoup de choses à prendre en ligne de compte. Euh, il ouais. y a aussi la méthodologie. Je crois que Péa en parlait euh, tout à l'heure. Nous, les vieux dinosaures, on prend encore le téléphone. On parlait pour vous, là,
0: c'est ça Ouais. Oui.
2: <rire> Il que la vérité qui blesse, hein, mon cher. <rire> non, mais il y a beaucoup de, de jeunes recruteurs, ils ont, ils ont peur de ce contact et donc ils font du, du spam par email ou bien par euh, des applications qui envoient plein d'SMS. Et pour moi, ça, c'est vraiment essayer de se faire du fric le plus rapidement possible avec le moindre effort sans vraiment reprendre l'humain dans tout ce qui est le contact, le développement de la relation et tout ça.
0: Et ah, tu pourrais... je, je, peux, je, je fais une incise juste pour, pour, pour faire la contre dessus quand même, mais euh, je, je, j'entends qu'il peut y avoir, cette, ce, enfin, un des intérêts peut être la facilité et le fait de se dire, je, voilà, je n'ai pas le contact, donc ça évite une difficulté. Mais pour le coup, je pense qu'il y a aussi une une tendance de fond et donc là je dis ça c'est juste un ressenti du, au, au doigt mouillé euh, de, d'aussi créer des relations asynchrones ou en tout cas d'initier les relations de manière asynchrone je suis d'accord que c'est beaucoup plus facile quand tu as la personne en ligne et qu'elle décroche tu peux directement enchaîner mais pour le coup quand ça ne fonctionne pas le, le mail euh, en follow up permet d'initier tu vois le mail avec un calendly ou un lien en tout cas pour bloquer un moment pour réellement créer cette connexion euh, ça fait aussi du sens et c'est un peu moins intrusif quoi.
2: alors déjà je pense qu'en tant que commercial il ne faut jamais avoir peur de l'intrusif ça, c'est commercial
0: problème. ou recruteur,
2: un, 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 recruteur ah, je... un recruteur en cabinet il est, il est commercial hein. Ça, c'est qu'on le veuille ou non euh, si, si on ne veut pas être commercial il ne faut pas commencer en cabinet euh, la deuxième chose c'est, 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 dire. ben, c'est l'approche directe
1: enfin, c'est pour, pour revenir là-dessus pour, c'est juste c'est le problème de l'approche directe l'approche directe on est sur un flux si, si, si dans l'approche directe on n'initie pas l'impulsion on ne met pas l'impulsion il ne se passe rien donc là, bon. que ce soit par mail ou téléphone donc à l'arrière de toute façon on est intrusif on, ouais. va poser une, on va poser un problème à la personne qu'on va contacter.
2: ouais ouais et alors donc... Il y a des chiffres, hein. par exemple, euh, tout ce qui est contact, ce que moi j'appelle le contact spam, mais qui est vraiment euh, envoyé des centaines de, de SMS ou d'e-mails, typiquement, surtout pour les SMS, tu as 3% de réaction. Alors, attention, on parle d'une réaction. De, de ça, tu dois encore retirer toutes les étapes avant que tu aies un vrai candidat, avant que tu aies un vrai client.
0: Oui, il
2: y a un article C'est... qui a
0: été publié là-dessus cette semaine, je crois. Euh il enfin, y a un article qui a été publié, il y a quelqu'un qui vantait l'approche SMS euh, vis-à-vis des candidats en disant que c'était un truc génial parce que ça générait de l'ouverture. Bon, OK, mais enfin, l'ouverture d'un SMS, bon, c'est, ce qui est important, c'est la réponse positive. Euh, mais, pardon, je t'interromps plus. Vas-y, Gavin, excuse-moi. Ouais. Donc, par rapport
2: aux emails, euh, et pour revenir à, ta, à, ton, à ton point, ton incise, moi, pour moi, avoir un contact avec un candidat, à la limite, ça n'a rien à voir avec placer le candidat. Ça a à voir avec développer une relation. Donc, si tu envoies un email et que peut-être que tu auras une réaction, mais ce pas certain, pour moi, tu es à côté de, de ton objectif. Ton objectif doit être de développer cette relation. Quand tu as quelqu'un en ligne et que tu peux vraiment l'écouter, tu peux vraiment entendre qu'est-ce qui est important pour cette personne, qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui motive la personne, qu'est-ce qui ne motive pas la personne. C'est à ce moment-là que tu vas vraiment apporter de la valeur à cette personne. Et tant que tu ne fais pas ça, tu ne te différencies pas de la concurrence et tu, tu retombes dans le risque d'être juste un recruteur et avec tous les problèmes qu'on connaît surtout maintenant, parce que c'est les candidats qui sont les rois, avec euh, le ghosting, euh, le, le, le mauvais casting et tout ça mais c'est pour ça qu'on personnalise bien les emails
0: je, je fais,
2: moi je j'ai fais essayé genre... à un moment donné avec les, les emails parce que j'ai essayé ça en euh, en Grande-Bretagne quand j'ai travaillé dans une agence en Grande-Bretagne eux ils voulaient avoir une, une nouvelle approche on n'avait pas le niveau de succès on n'avait pas du tout le niveau de succès que j'avais eu avant la facilité dans le business quand on génère du business ce n'est pas un défaut le business, évidemment, c'est, 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 c'est pour ça qu'on est là aussi, évidemment. Hein. Ça, c'est clair. Ouais. Trouver des façons de faciliter, tout est bon, mais c'est une question de productivité aussi. Je crois qu'il y a eu, il y a eu depuis 3-4 ans, il y a eu cette approche de « oui, mais il faut aller de tous les côtés avec des SMS, il faut poster sur le web, il faut avoir une présence sur LinkedIn, il faut faire du vidéo, il faut faire plein de choses. » Et alors, les gens me disent que moi, mon approche, ouais, mais c'est dinosaure, ça ne marche plus. Moi, je n'ai pas de ghosting. Hein. Zéro. Les comptes, a... c'est très, 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 très rare que je les ai.
0: Il y a deux trucs. C'est que, tu vois, pour, pour revenir au, au moi Je pense à deux choses. La première, c'est qu'effectivement, de toute façon, pour pouvoir téléphoner, il faut déjà avoir un numéro. Ça, c'est la première. Quand tu fais de la chasse sur LinkedIn, GitHub, Twitter, machin, tu l'as pas forcément. Donc, après, tu peux enrichir, mais je pense que c'est encore plus compliqué d'enrichir d'un numéro que d'enrichir d'un euh, euh, d'un email. Les numéros, tu les as quand tu fais des chasses sur des job boards où les gens ont mis leur CV avec leurs leur coordonnées. C'était le bon. premier point. Ah, d'accord. Attends, tu me dis un ouais. peu. <rire> deuxième, ouais, mais allez-y, très bien. Et, et deuxième, euh, c'est… Le, je pense que les gens tirent un peu tout azimut aussi parce que pour le coup, et je crois que Steve vient de faire la remarque, c'est question de cible. C'est que si tu cibles partout et que tu fais tout du sol au plafond, tu tires tout azimut et c'est un, c'est un truc qui ne s'arrête jamais. Versus si tu cibles un secteur de marché particulier, et ben au bout d'un moment, ta compétence en tout cas, et ta connaissance dans ce marché-là ça grandit, et donc tu n'as plus besoin d'avoir ce, ce même style de démarche. Mais voilà, je termine avec mon incise. Euh, Gavin, Pierre-André, vous disiez non pour le téléphone.
1: Non, t- aujourd'hui, tu as des outils qui te donnent les numéros de téléphone. Alors, tu as à 100% bien évidemment de ton pipeline, mais il faci- tu as quand même la facilité d'avoir quand même un bon tiers, un bon tiers en téléphone. Hein.
0: Gavin, ouais. Je vais regarder. Tiens,
1: je vais, je vais juste, je vais faire un check sur le dernier, les derniers
0: Le, le vrai
2: dinosaure, c'est moi, parce que moi, j'ai jamais utilisé de scraper. Je suis vraiment, moi, je, je, j'acquiers les numéros de téléphone par soit une recherche euh, directe LinkedIn ou, ou, ou Google, mm-hmm. soit en appelant des gens. C'est-à-dire. T'as pas le numéro d'Intel. J'ai, par exemple, si j'ai besoin de ton numéro, je vais appeler PA.
0: Oui, le, le prérequis pour que ça, ça fonctionne, c'est que tu travailles sur une niche assez serrée dont tu as une connaissance ah. à 70-80%. Que pour le coup, quand tu commences, tu n'as pas forcément. Mais tu pourras peut-être en parler. Et Mais. je vois, je vais juste mettre ce que Steve a dit, Hop, voilà, qui était un peu différent de ce que j'ai dit. Et je pense que ce n'est pas faux. Comme Donc, il, a raison, Steve. il faut faire ce qui marche pour sa cible. Il n'y a, ah. a pas de, de message... Il oui, n'y oui. euh, ah. a pas de silver bullet, en fait. Il faut connaître ta cible et faire ce qui fonctionne pour elle.
2: Voilà. Et en fait, ah. quand tu prends ce que dit Steve et tu prends ce que toi, tu viens de dire... J'y arrive, Virginie. et tu prends, le, tu prends ce que vous deux, vous venez de dire. En fait, c'est, ben, c'est exactement ça, Hélène. Mais il faut commencer avec une niche toute petite. Toute petite, toute petite, toute petite. Moi, j'ai, j'avais un... un... Un, un client, un étudiant qui, qui m'a dit écoute, j'ai envie de placer et c'est un profil, c'est, c'est en fait il voulait pro, euh, développer une, une agence de recrutement qui place des experts en user experience dans le software okay. et il me dit il me dit alors, il avait ça en, en, en prime et, en, et en, en backup, il avait des autres profils qui étaient autre chose un peu lié aussi tout ce qui est dans tout ce qui était euh, software, mais, 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 mais ça ne s'assemblait pas. Et il me dit, je veux ton conseil, Gavin, parce que j'ai, j'ai regardé sur LinkedIn, il y a 17 000 annonces si j'ai les deux ensemble, mais il n'y en a que 9 000 si je prends les user experience. Et je lui dis, je dis euh, 9 000 demandes. Sur quoi Il dit sur les États-Unis, c'est un américain. J'ai mmh. dit, alors tu élimines tout ça tu prends un quartier de New York parce qu'il est new-yorkais et tu fais que ça et ça c'est ta niche et tu commences là-dedans et tu regardes tu vas avoir 200, 300, 400, 500 candidats et dans cette petite, petite zone de New York tu commences parce que tu sais quoi tu as 9000 demandes hein mais tu en as besoin d'une par semaine tu commences avec une demande par semaine que ta niche soit juste assez grande d'avoir une demande par semaine tu, tu, vas, tu vas connaître tout le monde et comme le dit très, très bien Hélène, c'est son réseau qui est important et en fait, c'est ce réseau que tu développes, que tu parles au téléphone, hein, on revient du téléphone, mmh. que tu développes, tu vas parler à tout le monde, tout le monde, tout le monde sur ce, cette petite niche de, de rien du tout et avec ça, tu développes ce réseau, tu apprends à connaître ce réseau, ce qui fait que ton pourcentage de chance de remplir cette une demande par semaine ce n'est pas 15%, ce n'est pas 20%, mais c'est 80% ou parfois même 100%. Et c'est ça le but. Parce que c'est comme ça qu'on commence à travailler intelligemment.
0: Il y a, pour moi, il y a, alors il y a deux trucs euh, différents. Il y, a, il y a la demande et comment la remplir. Parce que si par exemple, tu vas euh, faire ton network sur un quartier de New York, euh, ça veut dire qu'il faut que de, les demandes que tu vas avoir, tu dois aussi les cibler pour qu'elles soient en adéquation avec le nombre de personnes que tu vas voir, contactées dans ce quartier de mur. Mais prends, si on prend le parallèle à Paris, c'est comme dire, euh, tu veux lancer une boîte de, de, de recrutement euh, dans la finance, et tu vas prendre tous les gens euh, qui bossent euh, je sais pas, en salle de marché dans le 9e. Oui.
2: Ouais. Bah, écoute, moi, en cabinet, je faisais environ 800 000 par an. D'accord c'est basé sur 217 personnes. 217 candidats que j'ai aujourd'hui, 217 candidats que je connais la plupart depuis… Euh, hein, je suis un dinosaure, donc depuis assez longtemps. Et c'est, tu vois, à partir du moment où tu parles à quelqu'un et que tu développes cette relation, moi, ce que je fais, c'est que je, je prends l'information de ce candidat pour savoir où il y a des besoins en live. Donc, par exemple, prenons-toi, prenons Nico. Toi, tu es là, on se connaît, on a une relation et moi, je t'appelle pour venir aux nouvelles et tu me dis, ah oui, il y a un autre cabinet qui m'a appelé hier pour ce poste. Mais moi, j'ai la relation avec toi parce que je te connais. L'autre cabinet t'aura contacté pour un poste, pour quelqu'un comme toi parce que qu'on a la relation. Donc, par définition, sauf si le cabinet est vraiment nul, mais le poste pour lequel ils t'ont appelé, ce sont des postes dans ma niche. Donc, avoir un tous tes groupes de candidats, tu n'as pas besoin de plus. Tu n'as pas besoin de plus puisque c'est ta niche. Et donc, quand tu as ça, tu as toute l'information qui se recoupe et grâce à ça, tu as un pourcentage de réussite qui est beaucoup plus grand.
0: Oui, puisque tu vas tirer à la fois les besoins et euh, les compétences dans le même pool.
2: Et alors, c'est encore mieux que ça. C'est que c'est tes candidats que toi tu places qui te connaissent bien donc c'est eux qui vont faire le marketing pour toi c'est eux qui vont dire ah oh, mais il m'a placé déjà et c'était vraiment chouette comme job euh, plein d'intérêts là-dedans et il y a le réseautage qui te fait tu ne dois même pas être occupé avec ça donc il y, a, il, y a, il y a pas mal d'avantages aussi et puis l'avantage c'est que quand tu as un réseau tellement petit et c'est pour ça que je n'ai pas de ghosting c'est que mmh. les gens savent très bien qu'ils ne peuvent pas comme ça disparaître pendant quelques mois. Euh, ils vont me répondre parce qu'ils savent que tout le monde et tout est un, un, interconnecté. Tout le monde est connecté Non, et puis ouais. non, si, ouais. si tu
1: as si bien bossé avant, ils savent qu'il y a un intérêt à te parler. Quoi. Si tu les contacts, ouais. c'est qu'il y a, un intérêt, il y a un intérêt à échanger. Moi, sur, sur, mes, sur ma niche, on va dire, historique, euh, parce que globalement, en fait, quand j'ai commencé en 2009, le développement commercial en 2009, hein, je veux dire, on est au lendemain de la crise financière je le commence sur la data marketing. À l'époque, euh, on me dans mon caillon en disant « Quoi Data quoi Data ma... mining C'est quoi ce truc-là » Non mais j'en avais fait un article, j'avais dit « Data quoi Data machin ?» Non mais non, data mining, j'avais fait un article là-dessus où je, où je parlais justement de ce, de ce, ce sujet-là. Et, euh, et donc, quand j'ai commencé là-dessus, effectivement, j'ai, j'ai fait mon business pendant des années avant de décider de déspécialiser parce que je voulais voir aussi autre chose parce que de temps en temps, c'est bien de s'aérer la tête. Mais effectivement, il y a un moment, je travaillais, euh... alors le problème, c'est qu'à un moment, finalement, tu finis aussi par travailler pour toute la place. Le problème, c'est que les candidats grandissent, puis ils arrivent (rire) à… Moi, j'ai eu comme ça des boîtes de conseils concurrentes qui qui bossaient l'une en face de l'autre. Et Et le jour où j'ai eu un manager qui… Enfin, j'étais mandaté pour les deux boîtes, pour le poste de manager, et le manager était approché par les deux boîtes par ailleurs et j'ai dit à un moment, bah, okay. stop, je me retire je me retire je, je, yeah. j'ai, j'ai, j'ai renoncé à la mission j'ai fait mon job de conseil auprès de la candidate ouais. qui a, ouais. et euh, du coup du coup j'ai jeûné avec elle la semaine prochaine donc voilà enfin c'est euh, j'ai préféré renoncer à mes honoraires en disant ok c'est pas grave je, je sauve la la, la, la la comment dire la,
0: la, la relation
2: ouais. je la sauve la relation oui
1: et parce que finalement c'est ça qui est important et qui est essentiel et c'est ça qui globalement euh, c'est un relais c'est un relais d'information c'est potentiellement un relais business peut-être plus tard donc ouais. euh, mais, mais est-ce que
0: tes candidats à un moment ils prennent aussi de l'expérience et ils passent de, de, de candidats ou de freelance à interne et, et, et ils peuvent devenir des clients aussi potentiellement
1: moi je suis rentré sur des comptes jamais j'aurais pu rentrer dessus en prospection dans le dur en direct quoi parce qu'effectivement euh, le candidat m'appelait quoi
2: oui, mais c'est exactement ça. Moi, j'ai, j'ai une fois, c'était, euh, ça, ça m'a fait mal ma, financièrement, ça m'a fait très mal. Il y avait un projet qui démarrait du côté de Nantes et il y avait un, un consultant, mais que mon concurrent avait été un tout petit peu rapide, une demi-heure, que, il était plus, plus rapide que moi. Et en fait, ça n'allait pas se faire. Et c'est moi qui ai fait que le deal se fasse et qu'il ait la mission. Euh, on parle d'une marge de 225 euros au jour. C'est quand même intéressant tous les mois. Euh, ça m'a fait vraiment mal au cœur que ce soit pas chez moi que ça tombe. Mais le client disait que c'était moi qui avais fait le placement. Pas financièrement, ni contractuellement. Mmh. Mais dans sa tête, c'est grâce à moi que ça s'était fait. Et comme tu dis, PA, de l'autre côté, donc dans, le, dans l'écosystème candidat, ça, c'est super important aussi.
0: Et... Tu, tu parlais à un moment, tu faisais une, une référence au ghosting. Encore une fois, là, on parle d'un, d'un, d'une situation où toi, tu es déjà installé dans ta niche, donc tu as un confort, mais pour quelqu'un qui commence
2: Tu sais, j'ai, j'ai, j'ai une question similaire, mais des gens qui sont déjà établis. Et ce sont des gens qui ne travaillent pas vraiment avec des niches ou des niches tellement énormes que pour moi, ce ne sont pas des niches. Ils disent, oui, mais… Ça fait tellement, tellement de temps que je, que je suis occupé ici, ça va prendre du temps à, à commencer une, une niche, une vraie niche, comme toi tu l'expliques. Et j'ai dit oui, mais il, il faut commencer à un moment donné. Hein. Ce n'est c'est, c'est, c'est pas une excuse pour ne pas commencer. Moi, en, 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 j'ai, j'ai commencé le 29 novembre 2004, c'était un, un lundi. Euh, dans un Ils Ils j'avais jusque, j'avais en des en chaussures marron. Ouais. Et j'ai tous mes débuts de, de, de job en fait, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Et en fait, je crois que c'est un jeudi que j'ai commencé. Et en fait, le, le... en juin 2006, donc un an et demi plus tard, j'étais le numéro un en France dans ma niche. Alors qu'il y avait plein de gens qui étaient là depuis très 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 longtemps. Et je ne suis pas, je, je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel mais j'ai suivi une méthodologie d'approche, lentement mais sûrement, et grâce à ça, j'ai assez rapidement réussi à, à, à y arriver. Alors, mon conseil pour quelqu'un qui commence, que ce soit quelqu'un qui commence dans le recrutement ou quelqu'un qui commence à vraiment travailler une niche, c'est au minimum 80% du temps, au téléphone, à développer une relation avec ses candidats. On oublie les clients. Les clients, on oublie complètement. Les, les, au moins, le premier mois, et si on est un peu lent et un peu trop en train de travailler à tâtons les premiers deux, trois mois, on oublie. Ce n'est pas important. Parce qu'en fait, l'investissement, c'est dans tout ce qui est euh, contact candidat. Et comme tu disais en début de conversation, Nico, un téléphone, un laptop, un, euh, un, un Google Sheets il ne faut pas plus que ça mm. et on commence à le faire donc 80% c'est le contact candidat 10% c'est le mapping des clients donc par exemple prendre les informations qu'on retrouve dans les CV qu'on reçoit des candidats les mettre dans un fichier Excel pour vraiment répertorier où il y a les utilisateurs de sa niche.
0: Ouais. C'est-à-dire tu mets par exemple Bob est passé par la boîte B et a eu dans son CV a utilisé euh, quatre techno, ou quatre variations de techno ou d'outils qui sont dans la niche dans laquelle tu as décidé de te cibler. Tu fais un espèce de tableau croisé où tu dis euh, société Tartempion utilise tel ou tel techno. C'est ça? Voilà.
1: Voilà. Et dans telle perspective, ce qui, compte, ce qui compte effectivement, parce que dans la discussion et dans l'échange qu'on a avec le candidat ensuite, c'est ça, c'est la capacité aussi à, re- à dire « je sais que voilà, vous êtes sur tel à telle problématique, or mon
2: client aussi, et c'est pour ça que mon appel est pertinent. Ouais. » Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, hein, parce qu'on parle de démarrage, les informations qu'on va avoir besoin sont assez, assez petites et limitées. Mais au plus que le temps en place, le temps passe au plus qu'on va vouloir aller dans le détail. Parce que c'est justement ce que Pierre vient de dire. Tu veux, par exemple, tu veux pouvoir dire, hein, moi, j'ai placé des, des freelances dans, 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 dans l'informatique. Tu vas dire, tiens, mais en fait, ils ont cette version-là. Le support de cette version va s'arrêter l'année prochaine. Donc, il vaut mieux que j'appelle ce client dans six mois parce qu'on sait qu'ils vont avoir besoin de monde pour monter sur la version suivante. Bon, mais ça, c'est, dans, c'est peut-être six ou douze mois après avoir commencé sa, son cabinet. Donc, je reviens au lancement, au démarrage, 80% candidats, 10% le mapping du, euh, des prospects, des, des clients, et 10% mapping de la concurrence. Ouais. Moi, je m'en souviens, il y avait, je pense que ça s'appelait Freelance Info, il y avait un site français comme ça, et il y avait un, il y avait un mon, mon, mon concurrent qui mettait les annonces. Et je me disais, mais c'est où, c'est où et il mettait toujours le, le début du, euh, du département, les deux premiers chiffres. Donc, par exemple, il faisait 95. Et au début, 95, ça ne voulait rien dire. Mais après quelques ouais, mois, ouais. j'avais noté tous mes prospects. Je savais que c'était gens de, hein, de, 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 de mes concurrents et je voyais, ah, 78, donc c'est ces clients-là. Ah, 95, donc c'est ces clients-là. Et donc, à partir du moment où, où, où ce, ce concurrent mettait l'annonce, moi j'appelais les candidats. Est-ce que tu as été approché Non. Ah, ben bah, écoute, j'ai une mission super pour toi. Je prenais les deux trois meilleurs. Et puis, et maintenant, tu vois le lien que j'essaie de faire. On revient à la question de Virginie qui date d'il y a 15 minutes d'appeler appeler. Via standard. standard. Et alors là, moi, ce que je faisais, c'est que je commençais à appeler les personnes qui travaillaient dans le département qui allaient recruter. Mais j'évite la personne qui recrute, donc le hiring manager. Donc, j'appelle les gens autour du hiring manager.
0: Et tu leur racontes quoi Il ne
2: ah, faut pas raconter, il faut écouter. Je leur pose des questions sur leur projet, le besoin, le recrutement, qu'est-ce qui marche là, qu'est-ce qui ne marche pas. C'est un genre de intake, mais Informel. pas du hiring manager. D'accord une fois que j'ai assez l'info, ça prend parfois deux heures, trois heures, le temps d'appeler tout le monde. Je raccroche mon téléphone. J'ai mes CV de mes candidats qui sont préparés. J'ai déjà demandé aux candidats quand ils ont des slots dans la semaine qui vient pour les entretiens. J'appelle le client, le hiring manager cette fois. Parfois, via le standard Virginie, parfois, j'ai réussi à avoir son, euh, son portable. Je l'appelle. Il ne sait pas qui je suis. Je me présente, je lui parle ou la parle du problème qu'ils ont ou de la situation qu'ils ont avec le recrutement. Euh, ils sont tellement étonnés que je sache tout ça qu'ils m'écoutent. Et je dis, voilà. Et en plus de ça, j'ai des candidats pour vous, est-ce que ça vous intéresse chances sur 10, ils ont des problèmes de, de, de trouver des candidats ou ils ont... Juste briefer ma concurrence qui, eux, sont encore en train de rédiger les annonces qu'ils vont aller poster. Mais moi, je n'ai pas besoin de poster d'annonce. Et donc, ils me disent, s'il vous plaît, oui, envoyez mes candidats. Si c'est pour des freelances, j'envoie les candidats. Si c'est pour du CDI, euh, je demande d'abord un contrat parce que tu n'es pas procédé c'était,
0: Oui, c'était, c'était ma question parce que sinon, si tu, tu, tu vas plus vite que la musique et que tu n'as pas contractualisé, tu n'es jamais à l'abri d'une surprise. Quoi.
2: Oui, mais en CDI, il faut, il faut faire super gaffe. En, ouais. en freelance, euh, non, il n'y a pas de souci. Et donc, je demande son email, j'envoie le truc, je retéléphone, donc on est cinq minutes plus tard, je retéléphone le client, juste pour voir, vous avez bien reçu les CV oui, 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 j'ai bien reçu. Ah, super. Dites, puisque je suis en ligne, euh, j'ai parlé avec les candidats, j'ai des slots pour les entretiens, ça vous intéresse le client est toujours avec son cœur à 180 euh, bits par minute mmh. parce qu'il ne se rendait pas compte que quelqu'un avait autant de connaissances à propos de son besoin et son projet. Et 9, chances sur 10, ils vont me dire oui. Et voilà, et j'organise les entretiens.
0: C'est assez... Effectif. La rapidité. Oui. Oui, oui. En fait, le, 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 le seul risque de ça, c'est effectivement soit de ne pas arriver à joindre le... Le hiring manager ou de te faire envoyer dans tes 22 en te disant oui, mais nous on passe par. Euh, enfin, tu vois, on a une contrainte qui fait que je passe par quelqu'un d'autre, etc. Et qui fait que, en fait, le retour sur effort euh, que tu as fourni ne, vient, ne sera pas aussi instantané que là, mais viendra dans un, un deuxième et un troisième temps. C'est correct. Est-ce que
2: tu per- C'est un risque, mais au plus que tu travailles dans une niche, au plus que ce risque est petit. Parce et que tu y a es... Un moment... En fait, parfois, moi, j'ai eu, j'ai eu un, un très, très, très gros, gros client euh, que tout le monde connaît et que moi, j'avais jamais eu de contact avec eux. Et en fait, il y avait une ESN qui leur parlait et ils ont commencé à parler de moi. Et le client me connaissait. Pourtant, on ne s'est jamais parlé. Ça, ça... ça ouais. c'est, c'est, je ne dis ça, pas ça pour me vanter, je dis ça parce que c'est... C'est tentaculaire à partir du moment où le, la niche est tellement petite, le, le réseau se développe à son insu et on commence à avoir une réputation. Et grâce à ça, euh, le, le, j'ai envie de dire le Radio Tam Tam, mais euh, bon, on est en 2022, donc radio on va okay. parler de, 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 du marketing ouais. moderne. <rire> ça se fait automatiquement.
0: Ouais. oui. Mais c'est, ça rejoint un peu ce que nous avait dit Benjamin quand il était venu, sur quand tu bosses sur une niche SAP, euh, notamment, euh, qu'au bout d'un moment, en fait, tu connais 80%, euh, 90%, 90% du marché. Quoi.
2: Moi, je dis toujours, il faut viser les 95%. C'est
0: Et Mmh.
1: Et, et puis, malgré tout, sur l'histoire de la perte ou de te faire envoyer dans les 22 mètres, tu joues toujours, alors particulièrement plus sur les freelance, tu joues toujours sur la dimension aversion au risque, aversion à la perte. La personne sait qu'elle a des CV là de gens dispo qui sont prêts à la rencontrer tout de suite. Je serais bien do- idiot de ne pas échanger avec eux.
0: Ouais.
1: Même si j'ai un alors, à, le là, truc j'ai, j'ai... Oui mais, mais t'as parfois tu as en fait, quand c'est... même
0: des boîtes t'as des boîtes qui utilisent cette démarche commerciale de... et, et alors pour le coup qui est faite de manière asynchrone donc c'est tu, tu reçois un email entrant te disant j'ai vu que vous aviez euh, un poste ouvert pour euh, un non, mais... dev Python, d'accord. Nanana. On est d'accord. j'ai 4 oui. CV pour vous, bam tu reçois ça au bout d'un... Et les quatre CV, première non, fois, mais... tu peux tomber dans le panneau en te disant « Ouais, c'est super intéressant, tu rappelles Ah oui, mais non, mais ils ne sont pas dispo, les CV sont mal anonymisés. Non, non, mais... C'est un truc avec non, des non, 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 pour faire
1: plaisir. » c'est, c'est là où tu joues, euh, comment dire, et où euh, le travail... en fait tout est une bien sûr que cette méthode-là, aujourd'hui, elle est faite par plein, plein de gens et euh... moi-même en cabinet je recevais ce genre de trucs quoi, en disant Ah je sais que machin, euh... voilà des CV, le dernier moment j'en ai reçu un comme ça, j'ai quatre, quatre data scientists à vous proposer. J'ai renvoyé à la personne en disant oui et moi je vends une voiture. <rire> Mais vous avez raison de tenter. Hein. <rire>
0: C'est bien, tu réponds. Moi, je delete. Moi, je... Mais,
1: mais, donc, mais, donc, <rire> non, mais ce que je veux dire par là, c'est que… Ou ouais, alors, je fais, je fais un rétro-engineering,
0: j'essaie de sourcer les candidats pour de vrai.
1: Mais, si j'ai du mais temps en fait, à le, 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 le truc, c'est qu'en général, 9 fois sur 10 les candidats n'existent pas de toute façon. Euh, encore que. Oui. Euh, mais mais ce n'est pas grave. En fait, Le sujet, en fait, quand tu fais ça, si toi, tu es rendu droit dans tes bottes et si tu as vraiment travaillé, il n'y a pas de problème, en fait. Assez vite, tu vas donner les éléments de preuve pour effectivement… Euh, pouvoir dire, oui, effectivement, vous êtes contacté et toutes les semaines, il y a une SN qui fait sans bouche, parce que c'est le, c'est le sport. Ou des cabinets, d'ailleurs. Maintenant, euh, moi, ce que je m'engage, c'est qu'en fait, les CV que vous avez en main, vous allez les rencontrer là-bas.
0: Le, je pense qu'une des, une des différences entre cette approche, c'est aussi euh, dans, dans ce que tu disais, Gavin c'est le fait cette approche-là, c'est de la faire à l'oral. Ça me me rappelle, j'ai eu une partie de mon parcours en en ESN, SS2I, ce que tu veux, et effectivement, un des premiers trucs que j'apprenais à à mes managers, c'est quand tu vas en entretien et euh, des profils de consultants disponibles dans ta petite mallette ou dans ton laptop ou ton machin. Ce qui fait que quand tu es au moment où tu fais ta prise de brief, si tu as quelqu'un de disponible, tu sais dire tout de suite, tac, j'ai quelqu'un qui est disponible, regardez son CV, on regarde ensemble, ça vous plaît, oui, non, on monte le rendez-vous. Et, euh, et tu vas beaucoup plus vite.
2: Mais c'est parce qu'en fait, on... tu, tu as plein de gens en cabinet qui ils appellent des clients juste comme ça parce que ah ouais, mais ils doivent avoir besoin de mes services quand même, non sans mmh. savoir. Mais en fait, qu'est-ce qui est super fort C'est de venir avec une solution à un problème. Donc, à partir du moment où tu sais qu'il y a un problème et que tu peux venir avec cette solution, c'est à ce moment-là qu'à la
0: vente, c'est super facile. Bon, il y a encore des questions là. Euh... Ouais, il y a une question qui vient d'arriver. Alors, c'est Marianne, donc il faut que… Tu... ça n'a pas été abordé. Je te l'ai fait, une par une. Qu'est-ce qu'une niche pour toi, Gavin, hormis un quartier new-yorkais <rire>
2: Euh... Alors, une niche, c'est quelque chose qui se ressemble, qui s'assemble et qui est très petit. Donc, par exemple, moi, ma niche, c'est les... Tenez-vous bien, les gars. Donc, c'est les consultants freelance francophones Oracle Business Suite et Oracle Cloud, c'est l'équivalent de SAP, qui ont un permis de travail pour l'Europe. J'ai 217 candidats répartis à travers beaucoup, beaucoup de pays, mais tous plaçables en ben, selon réaliste, France, Belgique, Suisse. Ça, c'est ma niche. On parle euh, au, au plus fort de la situation, euh, on va dire, de, quand j'étais vraiment occupé à ça à temps plein, on était à un peu plus de 600 candidats. Ça, c'était ma niche.
0: Donc, tu réponds à la question, en fait, que... Enfin, le corollaire, c'est, par exemple, si on parle de profil RH, est-ce que c'est que des recruteurs, que des recruteurs bilingues Quelle taille euh, a ta niche idéale
2: Ah, Alors, la taille de ma niche idéale, c'est celle où je peux tout contrôler. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que chaque besoin dans ma niche, je sais qu'elle est là. j'en rate pas. Donc, n'importe qui, des utilisateurs, donc clients dans ma niche qui a un besoin, je suis au courant. Je n'ai peut-être pas de candidat, mais au moins, je suis au courant. Je ne peux pas avoir de surprise. On retourne dans l'autre sens. N'importe quel candidat qui va quelque part, je sais pourquoi. Je sais qu'il a été, où elle a été approchée. Et je je comprends la la logique et pourquoi ça s'est fait. Ça, c'est ma niche. Alors, je veux dire une chose là-dessus quand même, importante. C'est que quand on place du CDI, la niche est plus grande. Parce que par définition, les gens bougent moins. Donc si moi, pour placer des freelances, j'ai seulement besoin de 200, 300, 400 candidats, pour faire du CDI, dépendant, c'est par exemple dans la tech et qui, et qui bouge tous les deux ans, tous les un an et demi, il y a besoin de moins de monde que si c'est des gens, des comptables qui bougent tous les 5, 6 ans, mais il faut compter quand même de peut-être monter à 1500, 2000 candidats, 2000. pas plus. Ouais. On sait se souvenir dans sa tête de beaucoup de choses, mais pas de 2000 candidats. Par contre, on peut avoir les contacts avec 2000 candidats. Il faut structurer, bon, dans ce cas-ci, c'est un peu plus qu'un Google Sheets qu'on a besoin mais un bon ATS. Il faut un structurer petit CRM. Ouais. Avec, ouais, avec des tags, ah, avec un système logique pour pouvoir savoir ah oui, ça, et ça, et ça. Et donc, après, avant chaque appel, on, on regarde le profil on sait très rapidement, en 30 secondes, dire ah oui, oui c'est ça, et ça, c'est ce qu'on avait dit la fois passée. Est-ce que ça répond à la question, Marianne
0: Le temps que Marianne te réponde, je t'en, je t'en, je t'en pose une autre pour, en, pour euh, continuer sur la niche. Est-ce que cette approche. Parce que je, je me disais en t'écoutant, il y a une approche très artisanale et je, je trouve très sympa parce que c'est très. Euh, tu, tu cibles un savoir-faire spécifique. Question est-ce que c'est scalable Oui. Oui, parce qu'on était 12 recruteurs dans l'agence
2: et moi, je faisais les francophones, mais on faisait que de l'oracle Business Suite, euh, que des freelances, que l'Europe, que les pays où il y avait un vrai marché. Par exemple, l'Italie, il n'y a pas de freelance. Enfin, tous les freelances mmh. italiens, ils ne sont plus en Italie. On ne faisait pas ouais. le Portugal et l'Espagne parce qu'il n'y avait pas assez d'argent à se faire. Euh, et donc, euh, top, Marianne. Et donc, euh, on avait... Dans notre base de données, on avait 4000 candidats, mais 4000 candidats à 12. Okay. Et 4000 candidats, ça a inclué les gens qui avaient été freelance, qui sont partis en CDI, ou des gens qui sont en CDI, qui nous ont contactés en disant, un de ces jours, j'ai envie d'aller freelance. Et à 12, okay. on faisait euh, 25 millions de livres sterling de chiffre d'affaires. Donc... Oui,
0: donc c'est scalable. C'est,
2: c'est assez scalable, je pense.
0: Mais en fait, tout sur, sur cette, la, la spécialisation est technique, c'était la spécialisation du cabinet. Et en fait, la déclinaison linguistique ou euh, géographique, c'était euh, par individu, par recruteur, c'est ça Oui, ouais. On, on se donnait des zones. Ouais, c'est donc, moi,
2: c'est le, seul, c'est le seul vrai francophone. Euh, il y avait plusieurs anglophones bon, ils ont dit bon, ben, on n'a pas de personnes qui parlent allemand donc toi, tu prends euh, le, le DACA hein, l'Allemagne euh, suisse euh, autriche ouais. on avait des autres qui faisaient, euh, qui faisaient la Scandinavie l'Angleterre qui est le plus gros marché se divisait sur euh, trois personnes donc il faut, il faut faire ça de façon intelligente tous les candidats partagés on s'échangeait l'information le but était le but ouais. premier c'est comme en formule hein, 1 le but premier c'est l'agence le but second, c'est le recruteur individuel. Donc, tu peux pas toutes les informations, tous les leads et euh, la relation client, ça, c'est individuel. Euh, et, et puis, scalable. Moi, j'ai un ex-collègue, il, il, euh, il, a, il a commencé à faire un, une agence de recrutement uniquement sur WordD. et maintenant, il a plein d'agences différentes, et chaque, chaque nom, hein, il a Salesforce forces, euh, et c'est, c'est tous des noms différents, ils sont, ils sont 60, je pense, à hein, maintenant. Donc, euh, donc, oui, il, il faut... Il, en, en fait, le plus grand problème des recruteurs, c'est le FOMO, Fear of Missing Out. Et les, et les gens disent, moi, j'ai besoin d'un grand, 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 d'un grand vivier, comme ça, je ne vais rien rater. Un, 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 un. Au plus que c'est petit, au mieux que c'est. Je répète, hein, une demande
0: par semaine. Plus d'une demande par semaine, vous perdez votre temps, vous n'êtes pas productif. Et normalement, ouais. Et donc tu passes, tu, tu passes tes, tes, ton, tes deux premiers mois à, à, à construire la connaissance de ta niche, et ensuite le truc s'alimente dans un cercle vertueux, globalement.
2: Ah pardon, je suis en train de lire le, le, un autre commentaire. Un cercle vertueux, ça, oui, oui, ça va être ça. Oui, 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 oui
0: Merci monsieur. Merci. Ben merci d'être venu à votre bon cœur.
2: Non parce que, en fait, tu vois, Benoît et, et Steve avaient échangé là. Euh, le marché ouais. peut être tout le monde. Alors, Benoît, euh, ça, c'est un point très important. Le marché peut se retourner. En fait, c'est, c'est, c'est marrant hein, parce qu'on parle de la pénurie de candidats. Il n'y a, a pas soudain plus de candidats ou moins de candidats. Il y en a un peu moins qu'aux, à cause de la crise de 2008. Il y a une série qui était freelance qui est partie en, en, euh, en CDI. Mais une grosse partie, ils ont toujours la même connaissance. Et en fait, il faut pouvoir à tout temps utiliser sa connaissance réseau côté candidat. Et moi, ce que je faisais au début, donc on m'avait donné la France et j'arrivais à saturation d'un point de vue temps. J'avais du temps à, à donner le part. Et donc, quand j'étais vraiment euh, euh, en train de travailler à temps plein et dans mes dernières années, je faisais environ 75% de mon chiffre d'affaires en France et le reste en dehors. Tout simplement parce que je contrôlais assez le marché et plutôt que d'aller dire, bon, ben, je vais faire du SAP. Non, non, j'ai fait toujours de l'oracle, mais dans un autre pays. Ouais. Donc, il faut, il faut pouvoir euh, utiliser sa connaissance marché sur le long terme. Et moi, je n'ai plus passé d'annonce depuis 2006. Comme je disais, je n'ai jamais fait de data scrapping. Je n'ai pas de, de job board. Je n'ai jamais été euh, sur un job board depuis 2005. Et je n'ai pas fait de business development depuis 2015.
0: Donc, au plus qu'on passe de temps dans la niche, au plus que c'est facile. Ouais. Euh, Gavine, on a dépassé notre, no, notre heure de live et, euh, et, et pour le coup, moi, je dois enchaîner sur des réunions ensuite. Donc, il va falloir qu'on s'arrête là. Euh, merci, merci pour le temps, les conseils, le, le, le regard et le partage d'expérience. Euh, sur J'espère ce secteur un, un petit peu. peu. Comment J'espère que tout le monde en a profité un petit peu. Écoute, en tout cas, il y a du savoir qui a été distillé, donc sinon, c'est qu'ils ont loupé quelque chose, euh, mais ce sera disponible en replay euh, et, en, et en audio. Non, écoute, merci beaucoup. Euh, on t'a déjà eu l'expérience, Gavin. mais euh, quelles sont tes famous last words Famous last words, euh, première chose, je dirais, si vous vous posez
2: la question de savoir est-ce que je dois me lancer euh, comme solo recruiter et commencer mon petit cabinet, faites-le. C'est une expérience fantastique, il ne faut pas avoir peur. Et la deuxième chose que j'ai envie
0: de dire, c'est small is beautiful. C'est beau, ça. Eh bien, small is beautiful, ce sera le mot de la fin. Euh, merci, Gavin. Euh, merci de ta présence. Merci, euh à euh, vous toutes et tous qui nous avez suivis. J'espère que euh, voilà vous, vous en tirerez quelque chose. En tout cas, il y a eu, il y a eu pas mal de, d'éléments partagés. Euh, je vous dis donc à dimanche euh, pour la newsletter et à vendredi prochain en live. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Salut.
1: Salut.